0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня 13 ноября. В этот день в истории литературы произошло довольно много событий. Я начну с 1850 года. В этот день родился Роберт Льюс Стивенсон. Его, про него обычно говорят, что это английский писатель, но, в общем-то, по-честному сказать, он шотландский поэт и писатель, э, большой любитель путешествий, ну и, собственно, все дети э, моего поколения, и, в общем-то, надеюсь, что и современного, все читали или смотрели, или сначала смотрели, потом читали э, «Остров сокровища». Совершенно мощнейший, увлекательный экшен 19 века. А, кроме этого, в 1862 году, в этот день, э, Льюис Кэрол Сдержал обещание, которое он дал маленькой девочке Алисе, дочке своего знакомого по университету, и записал в своем дневнике. Начал писать сказку об Алисе, надеюсь, закончить к Рождеству. Вот, собственно, пообещал, выполнил, и так появилась история про Алису. Кстати, он же хотел на ней жениться, но получил отказ, а Алиса... Лидл потом вышла замуж, родила э, троих сыновей, двое из которых погибли э, в пекле Первой мировой войны. В общем, такая у нее э, обычная и трагическая судьба, как у женщины, во всяком случае, сложилась. В 1872 году в этот день вышло в свет первое издание азбуки Льва Толстого. Вот Были такие времена, когда элита не стеснялась делать совсем простые и нужные книжки для народа. В 1785 году в этот день родилась Каролина Лэм. Каролина Лэм была женой э, пэра Англии, но в свободное от супружеских занятий время была музой Байрона, и ей посвящено совершенно невероятное количество потрясающих э, стихов. Еще в 1889 году в этот день родился Остап Вишни, такой украинский писатель, и сатирик. И в 1938 году Анатолий Салутский, российский писатель и публицист. По плану, сегодняшняя программа должна была быть посвящена встрече с профессором философских наук, зав. кафедры философской антропологии МГУ, Федором Ивановичем Гиринюком. Но, к сожалению, видимо, по погодным условиям он опаздывает, пока не может доехать сквозь метель сдачи, Поэтому мы, собственно, начнем и... Оставим тему, которая у нас была припасена по поводу того, как влияет чтение на мозг, потому что, собственно, пригласил я действительно специалиста в этой области, который нам мог бы правду рассказать, влияет не влияет. Вдруг все-таки доедет, и тогда уж точно об этом узнаем. А пока поговорим вот о чем. Существует ли, на ваш взгляд, актуальность в литературе? Вот нужно ли... Произошли какие-то события, тут же книжка вышла. И, соответственно, в книжке какой-то анализ этим событиям произведен. Вот, в советские времена достаточно быстро создавались книги о, о стройках, о заводских мероприятиях. Но сейчас э, есть другое мнение, что литература должна быть полностью пространством отдыха. Я в этом смысле вспоминаю одну замечательную историю, как э, один мой знакомый в ЦДЛ э, читал свою новую пьесу, и действие этой пьесы происходило на заводе. И... Завод, 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 завод. В общем, прочел, кто-то похлопал, кто-то нет, и из зала поднимается рука. И некий э, литературный критик, мой коллега, говорит, простите, пожалуйста, а вы неужели не понимаете, что люди устают, что у людей множество стресса, социальные неприятности, там, зарплата не вовремя, что-то еще, а вы им снова в театре, завод, завод, завод. И на что автор э, пьесы, читавший со сцены, сказал, что вы знаете, у меня мама живет в Туле, и я из Москвы вот езжу каждые выходные в электричке в Тулу и обратно. И пока я еду в электричке, я смотрю э, в лица людей и понимаю, что я пишу для них, что вот им важно, что происходит на заводе, что какие есть перипетии, как, как, какие, какие там отношения и так далее. На что литературный критик ответил ему: отлично. «Электричка? Хорошо, отправляйте ваши пьесы в депо». Вот прозвучала такая жесткая фраза на uh, читке в. Uh в Доме литераторов в Москве. Высказывайте свое мнение, кто за, кто против. Действительно, стоит ли создавать книжки оперативно по каким-то событиям или все-таки книжки нужны для развлечения, чтобы вот в дороге посидеть с каким-то томиком, может быть, в мягкой обложке. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Также смс-портал 2420. Вначале должно быть слово РКП латинскими буквами. Я жду ваших звоночков. Итак, Книжки нужны современные для развлечения или книжки должны как-то отражать какую-то интересную нынешнюю ситуацию. Я могу сказать, что э, бывал я на международных книжных ярмарках, э, западная индустрия очень быстро создает книги, то есть э, еще ну, в течение полугода после какого-то крупного события есть уже и документальные исследования, журналистские исследования и даже какие-то художественные э, книги. Ну, на дворе 2016 год а практически в любом американском сериале упоминаются события 11 сентября там, про, про взрыв торгового центра в Нью-Йорке. То есть очень моментально они это вплетают. Что у нас происходит? Честно говоря, я вот таких каких-то особенных примеров в серьезной литературе ты не помню. Ну что у нас есть? Мы вплели в литературу человека, вернувшегося с, из горячей точки. Афганистан. Чечня, человек конечно, так или иначе психикой поврежденный, потому что я, как журналист, которому, к сожалению, приходилось бывать в таких точках, хочу сказать, что мне чуть-чуть, я журналист, я, я, я не был военным корреспондентом как таковым, но то, что там происходит, не может не повредить человеческую психику. Вот, в любой, в любой горячей точке, в любой, неважно не где это, Вьетнам, Афганистан, Сирия, там в любой точке мира. Вот. И эти герои стали, как правило, да, в нашей литературе такой вот детективно, э, ну, в жанре низкого детектива, в жанре низкого экшена, э, соответственно, заполнили нишу таких крутых пацанов, часто ч, уходящих либо в доброе дело, либо в криминальные какие-то истории. Есть некое количество у нас сейчас литературы о российских разведчиках, советских разведчиках. Вот. Есть, в конце концов, Борис Акунинский, персонаж, который вполне себе удачно расследует какие-то преступления. И, кстати, вслед за Акуниным, к сыщику конца 19-го, начала 20 века к этой теме, было тоже довольно много обращений. Но... Актуальность сегодняшняя какая-то, да, вот какая-то связанность, ну, мне кажется, очень-очень маленькая. Единственное исключение э, составляют книжки, ну, совсем бульварные. Сейчас напомню телефон и расскажу о них. Итак, телефон нашей студии 8800-200 ровно 9702, смс-портал 2420. Жду ваших мнений э, на тему, нужна ли нам актуальная литература, быстро напечатанная, или мы хотим только книг э, развлекательных. Итак, что же было э, в 90-е годы? книгами о, такими вроде бы как очень актуальными. Значит, ну, во-первых, это, были, это была женская проза. Э, ну вот, собственно, Оксана Робский, которая писала, делилась своим опытом о выходе замуж за миллионеров. И книжки очень хорошо покупались. Э, как, ну, то есть, легенда о Золушке жила, хотя э, каждая последующая книжка с литературной точки зрения у Оксаны Робски получала все хуже. Об этом есть очень хорошая статья в в этом самом, в, на сайте Горький, такой литературный портал. А, много писали о... о Елена Ленина создал подобные книжки. Соответственно, м- Сергей Минаев. Были такие да, то есть люди, которые рассказывали о том, что происходит сейчас. У меня есть э, звоночек. Станислав, хочу послушать ваше мнение. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вы знаете, я так считаю, что надо меньше слушать критиков да и больше все-таки писать любой литературы пусть она даже будет о заводе или еще чем-то. да? Uh-huh. сколько было критиков у Пушкина, у Лермонтова, у Гоголя. Каждый критик пытается что-то научить э, гиганта, можно сказать, э, литературы э, какой-то жизни своей. Да? Хотя, может быть, по статусу и по интеллекту он гораздо ниже, например, да, того, кого он критикует. Поэтому мне кажется, чем больше у нас будет литературы, э, тем больше будет возможность тем же самым потомкам разоба- раз- разобраться да, что у нас и какая была история? А не только по бухгалтерской какой-то литературе и книгам там, церковно-приходским.
1: Садислав, спасибо, отличное мнение. Телефон нашей студии 880-200 ровно 9702, смс-портал 2420. Наш сегодняшний вопрос, существует ли необходимость в актуальной литературе или книжки нужны только для развлечения? Мы вернемся после небольшого перерыва и продолжим.
0: Книги с Олегом Штановым. книги с олегом ждановым на радио комсомольская правда
1: привет в эфире Программа «Книги» с Олегом Жданом. Сегодня мы обсуждаем вопрос, существует ли необходимость в актуальной литературе или литература должна создаваться только по принципу развлекательности. Вот до рекламной паузы нам позвонил Станислав и высказал свое мнение, что книг должно быть много и разных, и что многие критики своим интеллектуальным уровнем до э, писателей не дотягивают. Бывает такое, я с ним совершенно точно согласен, хотя бывает и что писатели не дотягивают до литературных критиков. Это такой э, вопрос, на самом деле, взаимный. Э, я жду ваших мнений по телефону 8 800 200 ровно 9702 и по смс-порталу 2420, Сначала должны быть буквы КРКП. Что хочу сказать о упомянутых Станиславом Пушкине и, допустим, Гоголя, что во времена Пушкина литературными критиками были практически все, потому что литературных журналов было два. И, в общем-то, это был такой, может быть, внутренний котел. А вот уже во времена Гоголя, собственно, литературное направление литературной критики она уже очень сильно трактовала. Вот, например, мы с вами в школе все изучали, что Гоголь писал политические сатиры, ну, в частности, «Мертвые души» и «Ревизор», Гоголь так не считал. Гоголь писал комедии. Он, собственно, никого не обличал, никакой... Строй и, в общем-то, хотел э, денег, славы и счастья. На самом деле, никаких таких у серьезных социальных задач не было, они, они придуманы критиками уже как будто бы специально. А вот, допустим, Салтыков Щедрин, который тоже э, в школах нам преподавался как исключительно революционный настроенный человек, все-таки был, э, несколько раз в, занимал пост вице-губернатор в, в различных регионах России, и, конечно, ругать э, власть... Как это вот могло бы показаться, там уже чуть позже, в середине 19 века, он не мог. Это была такая, в общем-то, скрытая сатира. И тоже не. Ну, то есть критики воспринимали совершенно не, не так, как не тот смысл, который вкладывал автор в эти произведения. Поэтому критики, конечно, как-то геномодифицируют произведения, созданные автором, очень часто, и направляют его совсем не в ту сторону. Так, что у нас? Конечно, нужна конечно, нужна, видимо, литература по поводу prettich'х точек и изломанной психики, как по причине участия в них, то какой-то ноу-хау и молодой тренд, я думаю, в СССР, после ВОВ, когда логики... Это я пытаюсь СМС прочесть, и, честно говоря, ничего не понимаю. Конечно, нужна. Ну, литература, да, нужна. По поводу точек, изломанной психики как, при... как причине участия в них, это какой-то ноу-хау и модный тренд, думаю. После СССР и после ВОВ тогда... По этой локи вообще одни сумасшедшие должны были быть. А кстати, они и были. Э, вот, то есть, ну, да, я сейчас все-таки д... смог понять смысл смс-ки. Дело в том, что э, в, в Америке реабилитационные центры для людей, прошедших э, войну, начали создаваться еще в 50-х, как раз после Второй мировой войны и после. Э, Войны в Корее, а потом, ну, а потом уже, ну, это 50-е годы, а потом уже была война во Вьетнаме. Это просто в России не принято. Принято считать, что вернулись такие, в общем-то, совершенно э, нормальные, чудесные люди. Но если вы один раз были в зоне минометного обстрела, вы будете при каждой новогодней петарде голову нагибать, потому что это очень страшный свист. Я вам совершенно серьезно говорю. Поэтому действительно повреждение, не то что вы сумасшедший, конечно, нет, но повреждение психики после участия э, в событиях в «Горячих точках», оно действительно существует. — но мы с вами, собственно, о литературе. Итак, мы продолжаем беседу на тему, существует ли необходимость в актуальной литературе или, в общем-то, книжки нужны только для развлечения. Кстати, если уж продолжать тему о горячих точках, то книги об Афганистане, документальные или художественные, они... Вот, может быть, я не достаточно хорошо их читал, потому что я не люблю эту тему, я не люблю тему войны. Вот, но... Смогли ли они рассказать миру и нам самим, как, как людям, ну, в семь, у многих в семьях есть эта боль? У людей, у кого родственники погибли в качестве исполнения интернационального долга в Афганистане, например, или каких других военных конфликтов, которые участвовал в СССР? Ощущение бессмысленности войны, бессмысленности противостояния, из-за которого гибнут люди, одно дело противостояние дипломатическое, которое с, с, с Америкой у нас существует, продолжается, принимает разные формы, а противостояние в Афганистане или там во Вьетнаме или там в Испании в 30-х годах, оно приводило к гибели людей, и я считаю эту смерть, эти смерти совершенно бессмысленными. 8 800 200 ровно 9702 смс-портал 2420 нужна ли литература только развлекательная ибо у нас такая жизнь сейчас тяжелая стрессовая, непростая или все-таки э, должны быть книжки самые разные в том числе книжки актуальные то есть вот очень быстро отражающие какую-то социальную проблему э, добрый вечер, книги нужны иначе куда махорку заворачивать прекрасный ответ вот вы замечательный человек я, я понимаю, что э, видимо других вариантов заворачивать махорку-то у вас и нету. Хорошо. Тут <составлен> тоже вариант. Кстати, э, э, действительно, к- к- книжная бумага, э, вот, э, попытаемся развить эту тему, что э, дешевые издания, э, такие маленькие э, с газетной бумагой, они, в общем-то, очень хорошо э, для этой цели, наверное, подходят. И, в общем-то, получается, что бульварная литература, она как раз и заканчивает свою жизнь э, легким дымком где-то на на станции под Подольском. В общем, вполне нормальная ситуация, на мой взгляд. Что касается действительно вот этой этой ситуации, что вот нужны ли нам сейчас книжки, отражающие период правления Ельцина или период правления Горбачева? Успевает ли писатель, не журналист, а вот именно писатель, с художественной точки зрения, эти времена, времена непростые, но когда в России были простые времена, тоже большой вопрос, отразить в книге так, чтобы нам было интересно. Вот хочется ли вам сейчас читать книжку э, не про лихие 90-е с точки зрения, опять же, бандитских всяких беспределов, там того сего там, или восстановления коммерческих э, палаток, а с точки зрения правды жизни настоящей. Вот, ну, как бы, что вы чувствовали? Как, как, какие, какие джинсы носили в конце концов? То есть, вот, о какой-то э, действительной ситуации. Я вот могу сказать, что... Э, Знаю, что выйдет Этой зимой книжка В декабре может быть книга о том, как в Россию Пришла культура кофе Художественная практически книга где Между фактами о том, как у нас появилась Первая кофейня в Москве Рассказана история трех взглядов На 90-е годы С одной стороны, это журналист Такой немножечко протестный Как тогда нужно Одетый в длинные волосы джинсы казаки такой кшемировый пиджачок потертый и водолазка под ними в общем вот все за, за такой весь актуальный бизнесмен и женщина которая боялась выключить телевизор потому что ночью иногда стреляли то есть на самом деле вот через три линии 90-х годов кому-то они подня- кого-то они подняли по деньгам для кого-то они стали свободой волеизъявления изъявлений, свобода информации, а для кого-то стали страшными годами а, потери стабильности, потери ориентиров. Еще один, а, читаю, а, смс попал на учениях под минометный обстрел, меня контузило, главное, что бойцы не пострадали, замком роты по воспитательной работе. Вот. Спасибо, что вы ставите вопрос таким образом. Хорошо, что бойцы не пострадали. Но но мы, конечно, говорим сегодня о книжках, а не о минометных обстрелах. И как хорошо, что люди остались в живых, и что никакой проблемы в этом у них не возникло. Что мы можем рассказать детям, если не будет этих книг? Потому что файлы будут стерты, что мы будем копаться в интернете, пересматривать какие-то старые записи. Вот а Что мы можем сказать? Нужна ли вам книжка сейчас о, о том, как жили при Горбачеве? Что творилось в России а, при, в, 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 в тех же 90-х? Ну, Например, э, история мобильной связи. Вот, э, история про то, что э, помните, что телефоны нужно было регистрировать в милиции? Что они были огромные, э, с этими обязательными антенками. Целая э, Целая процедура, без, безумно дорого. А, и я вот тогда в, в 1995 году работал в программе «Дорожный патруль» на, на канале ТВ-6. И у нас у каждого журналиста был такой огромный телефон, пейджер, а, баллончик, еще иногда пистолет и наручники. Хотя никто, их, конечно, не применял, ни, ни, ничего из этого. Ну, в смысле, я имею в виду наручники и телефон, но и, и пистолет. Но все носили, потому что это как-то казалось нам круто и нас как-то а, а, выделяет. Итак, я жду ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702, СМС-портал 2420. Существует ли необходимость в актуальных книгах А сегодня я, о вчера? Или книжки должны быть только для отдыха? Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым. Сказ... Книги. С Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда. Привет!
1: Это программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у нас вот в снежной метели задержался гость, и поэтому мы импровизированно общаемся на тему: существует ли актуальность в книгах, которые созданы по прям живым темам, которые буквально вчера э, случились, события, или все-таки литература сегодня нужна только для развлечения, потому что мы такие все уставшие, все э, очень находимся в постоянном стрессе. Э, телефон нашей студии 8 8700 200 ровно 9702. У нас есть смс-портал 2420, сначала должна быть буквки «РКП». Я пока почитаю э, собственные смс-ки значит мне, мне кажется, что 90-е – это очень интересное историческое время. Я обожал передачу на Медни Парфенова, где как раз обсуждалось все от политики быта, потому что по, Почему бы это не отобразить в произведениях? Это наша история. Прекрасное мнение, поддерживаю совершенно, совершенно точно. А, так, здесь читаю книга, которую я два раза читал привет от бабы Томы ком в горле, очень душевная книга, всем рекомендую, я к сожалению собственно не, не читал этой книги, но вот пожалуйста, если вы верите старшему офицеру запаса, который прочел дважды, я думаю, что вполне может быть так, далее смски книга сеет разумное, доброе, вечное, ну ну, значит э, не поспоришь, конечно так она и есть, тем более что это написал тот же человек, который э, предложил собственно в книжке махорку заворачивать. У нас есть звоночек, слушаем вас. Олег, здравствуйте.
2: Так, добрый вечер. Здравствуйте. Я считаю, конечно, автор нужно говорить именно сейчас, правда, не потом, когда пройдет, извините, 50, 100, 200, 1000 лет, и мы потом начинаем уже фантазировать, а что там было. И поэтому все это стирается. История нужно... Делать сейчас, и говорить, правда, именно сейчас что происходит. Поэтому это очень важно. Сейчас э, книги такие, чтобы наши дети, потомки, знали, что происходило. И я считаю, что очень актуально, что события 90-х нужно освещать именно правдиво и не лгать. Вот это самое главное. Как защитники погибали нашего парламента. Как с тысяч, полторы тысячи было убито, а сказали только двести? И где эти люди? Зачем их согнали сюда? Для чего? Обманом как это было в 17 году, как в 613-м, извините. Мы историю все перевираем. А скажите сразу правду, что было предательство и измена. И сколько людей погибло невинных. Зачем это? А она начинает там вчера демократия и все прочее. Вот это страшно, понимаете, господа. Вот нужно говорить правду, истинную правду. Пускай она не была бы горькой. И стремиться потом, чтобы люди уже были, знали, что происходило, и не совершать таких поступков в будущем. Потому что история России – это трагическая история. Даже Черчилль сказал в своей книге, нет такого государства в мире, как Россия, сколько она потерпела войн и революции, сколько было уничтожено всего. Понимаете?
1: — Примаю, вот Олег, это, но... спасибо большое вам за мнение. Ну, действительно, книги о каких-то реальных событиях, и в том числе трагических, они, на мой взгляд, тоже нужны достаточно оперативно, хотя время дает возможность осмыслить. Единственное, с чем я не согласен в высказывании Олега, в, том, что в термине «истинная правда», потому что, к сожалению, э, истинная правда, я не знаю, у кого она в руках, потому что действительно нужно смотреть на любую ситуацию с разных сторон, иметь какие-то документы, а документов часто нет, есть какие-то да, устные приказания, Никак не, не, не понятно, кто дал, отдал приказ стрелять, например. Поэтому э, действительно вот, под, искать правду и создавать на, на ее основе книги, которые н, нужны, нужны для того, чтобы оставить какой-то след и рассказать детям об этом, это действительно так. У нас есть еще один звоночек. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. В принципе,
3: в основном согласен
1: с Олегом а по поводу правды, но ну, все относительно, да, вот, относительно чего,
3: кого, как. А вообще литература – это труд, это внутренняя работа, это осмысление, это понимание чего-то, ну, вот никак не развлечение, потому что то, что ты читаешь, ты, чему то учишься, это же не жвачка, которую и выплюнул, да, как бы тут немножко другое. Развлечение – это цирк, театр, там, какие-то другие уже перезованные переваренные вещи, которые выдают тебе вот оборотную картинку. А литература нет, это немножко другое. Здесь надо работать.
1: Спасибо, отличное, отличное мнение. Да. Итак, телефон 6 студии 880, 200 ровно 97.02, смс-портал 2420. Это вначале должны быть буквы ХКП, нужна ли нам литература на актуальные темы, на, на, на тему событий, которые прошли буквально вчера, или книжки нужны все-таки исключительно для развлечения? Ну, то есть на самом деле на книжном рынке мировом существуют эти два жанра примерно в одинаковых, наверное, пропорциях. Но, тем не менее, в России книжки создаются э, значительно медленнее, да, вот, ну, с точки зрения темпа да, какого-то. Например, э, э, я, э, ну, допустим, о, о президентстве э, Путина создано, наверное, уже больше 10 различных книг, я имею в виду серьезных, потому что очень много таких книг, которые но не достойны никакого внимания, как раз вот только и что маховку заворачивать. А есть достаточно интересные исследования о нашей власти в том числе и с взвешенным мнением, и с несколько радикальным, так или иначе. То есть книжки создаются, но знаете, о чем хотелось бы, в какую сторону обратить ваше внимание? Очень многие книги, которые потом уже признаны великими, в мировой э, прозе, мировой литературе, на самом деле, б, касались не острых моментов политических, они все равно обращались к истории людей. То есть, э, можно, без, можно, конечно, читать ремарку с точки зрения истории Первой мировой войны, а можно читать, собственно говоря, о истории как раз трех товарищей. И, и то же самое, что... Э, Можно можно читать книгу «Триумфальная арка» с точки зрения предчувствия Второй мировой войны и грядущей оккупации фашистами Франции. А можно говорить именно о судьбе конкретного Равика и Жан Маду. То есть на самом деле, и и, и, сколько прекрасных книг принесла Великая депрессия в США. То есть на самом деле все-таки судьба человека, именно человек интересен, как он проходит через эти эти события и какой он ну, новый человек только да потому что не, не, странно было бы Тургеневского героя или э, Балконского э, засовывать в э, какие-то новые в новую войну да то есть поэтому э, люди люди разные э, новые герои должны быть э, коррелированы в новые обстоятельства читаю еще одну СМС-чику Григорий нам пишет. Книги надо читать и учиться на их примерах. Салтыков, Щедрин, гений. И Фрейд со своим психоанализом ниже Плинтуса ищет спички и даже не курит. Если книга учит, учит, ее надо печатать. Причем даже он, Григорий, от увлекшись идеей про Фрейда, послал эту СМС-ку нам дважды. У нас есть Николай Иванович. Николай Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы хотел сказать что никто не пишет о правде 90-х годов. Нам все говорят, что Советский Союз распался. Он не распался, он никак не мог бы распасться. Его это специально, это как сказать.
1: Помогли распасся.
4: Помогли распасться, да. Уничтожили. И уничтожили его три человека. Все знают об этом. В Беловецкой пуще. А правду почему-то не говорят. И вот то же правительство, которое было организовано Чубайсом, Березовским, там, Гайдаром. Ведь все члены правительства сейчас, которые находились тогда в развале Советского Союза, они находятся сейчас.
1: — Хорошо, я вас понял. Ну, действительно, э, э, я, например, не могу сказать, что я знаю всю правду про то, что произошло в 1991 году. И хотя я был тогда уже журналистом, но, э, честно говоря, э, э, вот, ну, я знаю какие-то маленькие, там, может быть, локальные нюансы того, что, э, что Горбачев был, был под большим влиянием международного сообщества. И, конечно, его за это потом Америка заразовалась и очень благодарила. И что э, в то же время Советский Союз имел огромные экономические проблемы, и если бы он не развалился тогда э, таким путем, у него он бы тоже гнил бы долго еще, потому что не не было руководителей, которые повели бы его э, по другому экономическому, прежде всего, пути. То есть на самом деле проблем много, но это э, действительно очень важный аспект, про про который я действительно серьезных исследований, может быть, не читал, но... Еще раз, о человеке в 90-е годы, о том, как мы ходили в магазины, как мы влюблялись, о, о том, как вот через э, судьбу человека пропустить эти 90-е годы. Вот мне кажется, какой роман э, был бы действительно интересен, потому что это вообще литературная традиция. Любые события через восприятие э, человека. Анатолий, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Ну Здравствуйте. вот два слова про правду, объективно, субъективно, скажем, как вы до этого слушатели. Гитлер начал войну, а типа СССР, как у нас в СССР, массовой информации, никогда ни на кого первым не нападал. Ну, здравствуйте, а кто же ввел э, в том же месяце войска в Польшу? Что, они собирались выкинуть Гитлера, что ли? Так они за этой стороне и получили Брест. То есть вот его сначала заняли немецкие войска и подарили советом. Понимаете, какая интересная ситуация? Я считаю, что Есть правду даже кинохроника надо говорить.
1: совместного парада. Да, вот, вот. Да,
3: говорить правду, но не в том контексте. То есть не скрывать, а говорить все, как есть, как было. Если была грязь, значит, она была. Если мы вместе с Гитлером разрывали Польшу напополам и, и устраивали как Атыни и все прочее, то это значит надо просто говорить, а не помалчивать. Но подавать это в контексте эпохи, времени и так далее, что ну, по-другому раньше было, наверное, и невозможно, и...
1: Как-то так. Хорошо, я вас понял. Но, знаете, недавно как раз вот как раз апеллиру... помогая, вернее, может быть, вашему мнению о том, что иногда время определяет определенные методы введения, да, ну, тех же политических войн и политических дискуссий о том, что король Англии Ричард Львиное Сердце был. При осаде французского замка ранен стрелой. Мальчик со стены, э, подносящий стрелы, увидел, что стрелка убили. Он взял заряженный арбалет. Он сам бы его не зарядил, потому что он это не умел делать. И выстрелил, ну так случайно, можно сказать, и попал э, Ричарду Львиное Сердце в плечо. Ну и, в общем-то, гангрен очень быстро короля Англии убил. На смертном адре король Ричард Львиное Сердце со свойственной благородностью попросил... Если город будет взят, мальчика найти, но не убивать, а дать ему несколько там, шиллингов и в общем отпустить в освоясь. Хорошая историческая легенда. Когда город был взят, мать Ричарда Львиное сердце мальчика нашла. С него сначала живьем содрали кожу, а потом просто повесили. Вот, и, собственно, для того времени это была абсолютно нормальная процедура расправы над людьми покоренного города. То есть, абсолютно, вот как бы, в порядке вещей. Uh, так, еще читаю смс «Сейчас писателей больше, чем читателей». Ну, фраза, конечно, звучит красиво, то есть для красного словца вроде как ничего, но на самом деле, конечно, читателей все равно больше. Вот. Uh, я напоминаю тему нашу, что uh, «Читатели, вы нужна ли нам актуальная литература о событиях недавнего времени?» «Не только 90-х, а может быть десятых годов» или нужна, нужна литература только для отдыха. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702 СМС портал 2420 Звоните, пишите Вернемся мы после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Штановым На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Привет! Это книги с Олегом Жданом. Наша сегодняшняя тема — это нужна, нужны ли нам книги о современной истории, современной жизни российской. Я, прежде всего, имею в виду не, не только террористические акты или какие-то острые социальные проблемы, а о жизни вообще, в принципе, о, о судьбе... Э- российской учительницы, российского слесаря, а вообще о людях. Или все-таки слишком тяжела наша жизнь и так, и поэтому давайте-ка пускай будут книги исключительно развлекательные. Телефон нашей студии 8700-200-0907-02, смс-портал 2420. Я жду ваших смс-звонков и ватсап-сообщений. У нас есть звоночек. Александр.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, книги разные нужны, безусловно, нужны, актуальные, Вот, Ну, во-первых, я хотел еще сказать, что про 91-й год, про 90-й, про союз, ну, была гайдара книга «Гибель империи». Воспоминания Примакова, по-моему, во-первых, их полно. Вот. Видимо, а, люди, ну, которые
1: были не согласны, они, они считают, что это не очень правда.
5: Пускай получит, кто-то напишет, но говорит, что их не было, это неправильно. А, вот, а про сегодняшний день, ну, безусловно, нужно, но я не считаю, что должна быть вот, историческая правда. Ну, например, вот книга Сорокина «День опричник», она актуальна? Актуальна. Однозначно, да. но, но она не вот так в лоб. Вот мне кажется, что главное, чтобы талантливые книги были Вот, и они могут даже быть С разных сторон написаны, как бы С разными мнениями, но талантливые Они будут считаться, а когда просто ну, голая правда, то это скорее Какой-то просто историю передавать но ну, это уже не совсем литература
1: Спасибо за мнение Действительно, ну, просто есть Разные жанры, есть то, что сейчас На английский манер называют фикшн художественная литература и нон-фикшн То есть документалистика, публицистика которая, в общем-то, они должны на мысли существовать на равных правах. У нас есть звоночек, но прежде, чем я его послушаю, я вот вам, пока была рекламная пауза, я, значит, в Гугле вбил такой-то книги о современной жизни. И вот послушайте, что Гугл что по этому поводу думает. Значит, он мне советует. «Сенсационное открытие современной биомедицины. Путеводитель по жизни для современных девочек». «Исповедь жизни» — это Лев Толстой, «Свобода. Точка отчета о жизни и искусстве», «Ремарк. Искра жизни» и «Современные дома». Вот Google, собственно, так воспринимает книги о современной жизни. Очень интересно. Ольга Михайловна, слушаем вас.
6: Кстати, я только хотела сказать, что книги должны быть на самые разнообразные темы, и в том числе о современной жизни И очень важно о том, как эту жизнь проживают наши современники, какие у них взгляды, какая у них система отношений с миром, каковы их поступки, что ними движет, к чему они стремятся. Это ценный материал, я думаю. И книги должны могут быть и познавательными, и важными, интересными. И нужна всякая литература, не только развлекательная.
1: Спасибо спасибо за мнение. Я пока слушал Олгу Михайловну, открыл один из сайтов, модных сайтов, но поскольку для меня самый модный сайт все равно kp.ru, поэтому не буду называть других. И вот, значит, тоже информация, которая заглавлена 10 современных книг, которые надо э, срочно прочитать, значит, э, Гиллан Флин исчезнувший, о том, как пропадает э, жена при таинственных обстоятельствах, окей, Том Маккарт никогда я был настоящим, о главный герой очнувшись в больнице после неназванной катастрофы, понятно, э, Лола Хиллен Бранд несломленный невероятная биография мальчика с улицы, который, из которого вырастили олимпийского бегуна. уже интересно Джанет Волс Гласт Кастл это хрустальный замок отличная книга правда вот про я ее читал о, о, о судьбе нескольких поколений значит Колм Тойбин Бруклин о, молодая ирландка уезжает из родной деревни в Америку за лучшей жизнью Кевин Пауэрс э, в Yellowbirds м- отправился в Ирак со школьным другом. Что-то ни одной русской книги, да, скрижали судьбы. С- в общем, вот ничего российского нам э, модный сайт не советует. Это, я думаю, что если бы у него были хоть какие-то основания российскую книжечку включить, он бы это сделал. Есть звоночек у нас. Ирина Павловна, слушай вас.
6: Книги... Нам, в общем, очень актуальными, актуальными книгами являются те, которые рассказывают э, любому жителю на, нашей России, кто нами управляет. Вот Трамп победил. Мы все о нем знаем с детских лет. Вот о Путине... Да? Я не знал. Дальше, не знаете. Я вам скажу, а я знаю, мне 78 лет. Я работала в Путине. Вы все знаете про Трампа? В
1: 78 лет. Классно.
6: 700. И вот я работала всю жизнь. У нас были ну, закрытые предприятия, около нас стоял работник ФСБ. даже вот, ну, фэ, В туалет идешь, короче говоря, он за, за тобой идет. В общем, все. И когда они узнали, что Владимир Путин, который сам стал президентом, баллотировал. Одного из них, которому было 56, хватило кондрашка, он сразу умер. А другой до сих пор лежит очень про, после очень тяжелого инсульта.
1: Спасибо вам большое. Я, извините, не верю в то, что вы в 78 лет и все знаете про Трампа с детских лет. В общем, конечно, особисты были на всех предприятиях и военную тайну охраняли. Ничего в этом плохого не вижу. Но, но как, когда кто пришел к власти, я, конечно, обсуждать э, в эфире, <laughs> извините, не буду. Есть у нас СМА, нужен э, и должен быть выбор мнений и взглядов, чтобы сравнивать свое мнение третьих лиц. Развлечений так хватает, один Инстаграм чего стоит. Вот такой, такой у меня не здравствовал. Звоночек? Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я хотел бы сам предложить нечто такое, чтобы... Радио сделайте потише,
1: пожалуйста. Само, простите.
3: Uh-huh. Что, допустим, само каждый слушающий ваш самослушатель, сам, простите, этот, сам повторился, сам написал хотя бы вот свой день свой день. Это все, допустим, если, допустим, сам миллион человек самонапишет, это будет сам как раз, ну вот, допустим, два-три дня, сам, неделю, как он самопровел. Если миллион человек самонапишет, это будет истинная картина самонастоящего времени. И чтобы туда вот отношение к властям, отношение к президенту... Спасибо,
1: отличный, отличное предложение. Действительно, почему бы и нет, вы можете посылать нам на наш сайт 2420, двадцать Описание своего дня, и, может быть, действительно, потом комсомольская правда служит воедино эти пазлы, и получится такой мировой проект, общенациональный, о том, как же живет современный россиянин. И из этого получится действительно большая и интересная книга. Ну что ж, я рад, что сегодня. Слушатели высказали единое мнение за то, что книги нужны разные, взгляды нужны разные, и что история России даже современная, актуальная, такая недавняя. Всех очень интересует. Спасибо вам огромное. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением и всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Книги с Олегом Ждановым